0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour la reprise des capsules L'œil du Coach avec Bruno Ebi, avec un format d'épisode relativement court, concis et précis dans lequel nous répondons à une question et en ce début du mois de septembre, comment organiser sa rentrée sportive Comment composer avec un agenda professionnel, familial et sportif Avec Bruno, nous allons donc vous donner quelques réponses pour bien aborder cette période cruciale de l'année. Alors je vous laisse pour cette nouvelle capsule l'œil du coach et je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Bruno, ça me fait plaisir de te retrouver après cette période de, de grandes vacances, mais il est l'heure de retrouver le chemin du travail. La rentrée se profile et je voulais évoquer avec toi un sujet aujourd'hui, à savoir comment aborder cette rentrée du bon pied.
1: Bonjour Sébastien. Ouais, ça y est. Les vacances sont terminées, donc il va falloir se, se remettre sur un autre rythme.
0: En cette période un petit peu chargée, le mois de septembre, il y a la rentrée, il y a les activités pour les enfants, pour nos auditeurs qui sont deux par an. Comment on peut intégrer une activité sportive avec peut-être des, des objectifs sans que l'on soit submergé Je considère un petit peu cette rentrée, Bruno, comme les bonnes résolutions du début d'année. On est sur une période un petit peu où des choses se mettent en place et derrière, il va falloir peut-être faire des choix et orienter sa, sa pratique. Quels seraient ces, euh, ces conseils que tu transmets aux athlètes, que tu peux accompagner et à nos auditeurs qui euh, sont avides de tes conseils
1: Alors, on avait déjà un peu évoqué le sujet euh, avant, avant les vacances en se disant voilà, euh, comment chacun va, va fonctionner durant ses congés. Est-ce que ça va être des congés sportifs parce qu'on on a du temps et on s'entraîne plus Est-ce que ça va être au, co au contraire quelque chose de plus... Euh plus calme et vacances farniente. Donc euh, la rentrée, c'est un peu à l'image de ce qu'on a fait durant les durant les congés. Pour celles et ceux qui ont qui ont coupé et qui ne se sont pas ou, ou peu entraînés, le principe numéro un, la base à respecter, c'est la progressivité, c'est-à-dire c'est de reprendre euh, tranquillement sans vouloir brûler les étapes. Donc ne pas se fixer d'objectifs euh, à trop court terme. Septembre, c'est peut-être très tôt déjà pour ceux qui, qui reprennent, peut-être se fixer un objectif en octobre ou en novembre. Donc, reprendre tranquillement, savoir où on en est après la coupure ou après le ralentissement de l'entraînement, pour euh, remettre le pied à l'étrier tranquillement, en écoutant son corps toujours et sans griller les étapes.
0: Qu'est-ce que l'on peut intégrer comme séance quand on est dans une phase de reprise Uniquement de l'endurance ou on peut apporter un petit peu de, de vitesse, un petit peu de, de fractionner Quel serait ton, ton mode opératoire alors moi, ce que j'aime bien faire, toujours pour respecter ce principe de, de
1: progressivité, c'est euh, avant d'aborder le fractionné, par exemple, prenons, en, prenons un exemple concret, quelqu'un qui voudrait refaire des séances de VMA, moi je déconseille vraiment de reprendre par des séances de VMA euh, pures et dures. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est un exercice qui s'appelle les déroulés. Donc on va plutôt euh, se centrer sur sa gestuelle. On va faire des, des fractions courtes, 20 secondes, ce qui est facile à faire, 20 secondes de de dérouler et 40 secondes de récupération. Donc, 20, 40 sur une minute. C'est facile à, à, organiser. Et l'idée, bon, j'appelle ça de dérouler parce qu'on va, on va dérouler la foulée. Donc, l'idée, c'est pas forcément d'aller vite. On va pas chercher une sollicitation cardiovasculaire comme on le fait quand on fait de la VMA. On est plutôt sur de la gestuelle. Voilà. Donc, on retrouve progressivement un rythme rapide sans que ce soit trop difficile. Sur 20 secondes, on peut se concentrer sur la gestuelle, sachant qu'on cherche pas à aller vite. On peut donc être vraiment focus sur la façon dont on court. Et puis, 40 secondes, ça laisse le temps de bien récupérer et de reprendre ensuite 20, 40, 20, 40. Donc voilà, moi je propose de faire des déroulés. Alors si c'était un débutant ou une débutante complète, on va en faire 5 à 10. Quelqu'un qui a l'habitude du fractionné, il peut reprendre par 10, 15, 20. Donc euh, pour vraiment consacrer quelques semaines à cette phase un peu intermédiaire entre le repos et le fractionné pur et dur en faisant voilà des séances de, des séances de déroulés. Et c'est la même chose pour, euh, pour les séances, ce que moi j'appelle les séances de ma hein, donc les séances... Où on va essayer d'utiliser le plus gros pourcentage de, de la VMA. Pareil, on ne va pas recommencer directement ces séances de MA parce que ce sont des séances qui sont difficiles. Moi, j'aime bien les footings progressifs. Donc, par exemple, un, un, un cas congrès, 20 minutes à allure 1, tranquillement. Et puis ensuite, derrière, on va, on va progressivement accélérer 20 minutes de l'allure 1 à l'allure 2, 20 minutes de l'allure 2 à l'allure 3. Et c'est le coureur, c'est le sportif qui va euh, placer le curseur de l'intensité là où il le ressent. D'abord parce que ça permet de ne pas faire des séances trop difficiles et ensuite parce que ça oblige le sportif à se
0: centrer sur ses sensations. Et ça, c'est hyper important. Alors sur l'organisation des séances, sur la planification. La première chose que j'ai observée quand j'ai reçu mon emploi du temps, donc au niveau du lycée, pendant cette période du mois de juillet, c'est à quel moment je vais pouvoir placer mes séances d'entraînement. Pour quelqu'un qui aurait une activité peut-être de bureau, une activité professionnelle un petit peu plus manuelle, comment tu vois, toi, l'organisation d'une semaine d'entraînement type Alors là, on n'est
1: encore pas dans les, dans, dans les périodes hivernales, mais Utiliser la pause méridienne, je trouve que c'est vraiment le bon plan parce que ça permet déjà de bien utiliser le temps où on est sur son lieu de travail. Ça ne rogne pas trop sur la, la partie familiale. Donc voilà, moi je, je conseille aux gens d'utiliser au maximum la pause méridienne. Ceux qui sont courageux et qui sont capables de se lever le matin, il fait encore chaud en ce moment, bah utiliser la période avant d'aller travailler. Mais là, une fois de plus, ça va dépendre ça va dépendre de l'heure à laquelle on va travailler, ça va dépendre de l'heure à laquelle on commence la, la journée. Et les gens qui font des travaux difficiles, par exemple, aller faire une séance d'entraînement en fin de journée, c'est dur. C'est vraiment c'est vraiment dur. Quelqu'un qui a un métier très physique, aller s'entraîner en rentrant après une longue journée de travail, c'est quand même quelque chose qui est très difficile. Donc, plutôt le matin, quand c'est possible et qu'on est courageux et qu'on a la, la force de se, de se lever. Et puis là encore, le matin, ça ne rogne pas sur le temps familial. Ou la
0: pause méridienne, si elle est suffisamment longue. On peut garder une séance un petit peu plus longue pour le pour le week-end. Comment on va euh, placer justement ces euh, ces différents entraînements? La semaine, tu l'as dit, plutôt euh, sur cette euh, pause déjeuner qui sera peut-être décalée, ce déjeuner par ailleurs. Mais pour le week-end, est-ce qu'on peut augmenter un petit peu? Est-ce qu'on intègre ces ces déroulés dans sa dans sa sortie longue? Oui, alors on peut très bien les les intégrer
1: dans la sortie longue. On, le le canevas un peu un peu facile, je dirais, c'est s'entraîner mardi, jeudi et puis samedi, dimanche. Ça, mardi, jeudi, ça ne fait que deux séances dans la semaine où donc on doit jongler avec euh, son appel du temps et puis mettre vraiment le paquet sur euh, sur samedi, dimanche. Moi, j'aime bien faire des blocs, des blocs week-end où on va faire une séance le samedi, une séance le dimanche. Souvent le dimanche, une sortie longue avec une intensité plutôt basse, donc en endurance, euh, en allure 1, l'allure vraiment de de confort, et puis le samedi, une séance un peu plus difficile qui prend du temps qu'on peut pas forcément caser dans la semaine, celle qui prend un peu plus de temps et d'énergie, on peut la mettre le samedi, on peut faire un peu de séance de côte aussi, quelque chose qui est un petit peu plus chronophage et qui est compliqué à, pas, à placer, euh, je dirais, d'un point de vue chronologique, mais aussi d'un point de vue psychologique dans une journée de travail.
0: Alors moi, je sais que sur des séances qui peuvent être également fantômes, c'est euh, quand les enfants sont en activité sportive. J'ai euh, trois quarts d'heure, une heure pour euh, réaliser une séance je dépose mon plus jeune fils au foot ou mon plus grand au tennis et j'ai là un petit créneau pour m'accorder du temps pour aller faire un entraînement. C'est aussi une solution. C'est une très bonne solution, effectivement,
1: utiliser au maximum ce, ce temps consacré, euh, consacré aux enfants. Et on peut faire des séances euh, en 45 minutes, on peut faire une très bonne séance. On va réduire sur l'échauffement, on va réduire sur le retour au calme. La séance de déroulé, par exemple, ne nécessite pas un échauffement très important, puisqu'il n'y a pas une intensité qui est très élevée. Donc c'est typiquement une séance qu'on peut placer comme ça euh, sur un, un petit bout de temps de 45 minutes, une heure.
0: Mais comme tu le répétais, il faut peut-être pas être trop ambitieux à vouloir en faire trop dès le début, cette notion de, de progressivité, même si on est en période de rentrée, il y a des bonnes résolutions, on a peut-être acheté des nouvelles chaussures, du nouveau matériel, il va falloir y aller avec modération, peut-être pas rajouter une ou deux séances d'entraînement trop rapidement dans sa semaine, repartir sur des principes qui étaient ceux que l'on utilisait avant une éventuelle coupure par exemple.
1: Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. On va reprendre un rythme qui est un rythme, je dirais, supportable, un rythme qui qui ne qui ne qu'on peut facilement intégrer dans son dans son quotidien de de, de parents, dans son quotidien de, de de travail. La reprise après les vacances, là, en cette rentrée, elle doit être, elle doit se faire dans le confort, à la fois sur le plan physique mais aussi sur le plan psychologique. C'est pas le moment de se de se mettre une charge mentale trop importante.
0: Là, concrètement période de rentrée, avant de repartir sur un plan d'entraînement qui nous conduirait vers un dossard en octobre ou en novembre, on se laisse combien de semaines pour se remettre en condition et relancer finalement cette, cette activité physique Alors, tout dépend une fois de plus hein, du, du niveau de départ, mais quatre semaines euh, de
1: reprise progressive, c'est vraiment pour moi le, le bon timing, c'est la durée suffisante et nécessaire pour pouvoir après commencer un plan d'entraînement euh, structuré avec des séances d'intensité et on s'aperçoit souvent que quand la reprise s'est faite comme ça euh, sans vouloir aller trop vite, avec les déroulés, avec les footings progressifs, on va attaquer le plan d'entraînement avec des bases solides et avec de l'envie et donc on, on pourra vraiment
0: commencer quelque chose de, de solide et de structuré. Moi je trouve que sur cette période-là, période de rentrée qui est souvent dense hein, au regard de, de mon activité professionnelle et en tant que professeur, tu sais de, de quoi je parle, Bruno. Est-ce qu'il ne faut pas être surtout vigilant à la récupération, à ce sommeil qui euh, bah, nous a, entre guillemets, euh, peut-être fait défaut une bonne partie de l'année, que l'on a pu combler pendant euh, pendant l'été Là, c'est pas le moment de, de griller toutes ces cartouches-là, tout ce bénéfice du sommeil estival. Il faut que ça puisse durer un petit peu. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là un, un, un facteur majeur sur lequel il faut vraiment insister et appuyer
1: Ouais, tout à fait, ce que, ce que j'appelle l'entraînement, l'entraînement invisible, donc euh, ne pas oublier les étirements, ça c'est très, très important, ça, ça doit faire partie des routines, quelque chose qu'on installe un peu d'une manière euh, quasi quotidienne, en tout cas à chaque entraînement euh, ou presque. L'hydratation, s'hydrater avant l'entraînement, pendant la séance, après la séance, ça c'est quelque chose qui est très important et encore plus maintenant où on est amené de plus en plus souvent à courir dans des conditions de chaleur très, très importantes. Ne pas hésiter aussi euh, à aller voir le kiné si c'est nécessaire. Et puis oui, le sommeil. Le sommeil, c'est le moment euh, privilégié où on récupère Donc toutes ces, toutes ces choses qui sont périphériques à l'entraînement. On doit y apporter une attention toute particulière, encore plus en période de
0: reprise, mais aussi tout au long de l'année. Je pense qu'il faut savoir faire preuve aussi d'un petit peu de, de modestie si une séance ne se déroule pas comme on le souhaitait. Mettre tout cela de côté et se dire qu'il y en aura une autre derrière qui sera peut-être un petit peu meilleure. Euh, J'ai vécu moi un retour de vacances, donc retour du bord de mer à ma campagne euh, Bosseron. C'est un petit peu triste, c'est un petit peu morose et j'ai dit retour de vacances égale prudence parce que j'observais des nombreuses blessures sur ce retour de vacances. On passe d'un cadre qui est agréable à notre quotidien, à notre routine et j'ai été relativement prudent sur ces premières sorties de retour à la maison. Donc là aussi, soyez indulgent avec vous-même. Ne voulez peut-être pas aller trop vite dans votre avancée vers ce, ce retour en forme. C'est ça. Écoutez son corps. C'est lui qui a toujours les bonnes réponses. C'est lui qui envoie toujours les bons signaux. Eh bien, merci Bruno pour cette capsule de rentrée. On se retrouve, comme habituellement, chaque mardi pour cette capsule L'œil du coach. N'hésitez pas, chers auditeurs, si vous avez des, des questions, Bruno se fera un plaisir d'y répondre. C'est la capsule L'œil du coach. Merci Bruno. À très bientôt.